0: Wir alle sind letztlich Kinder eines noch höheren Königskinder. Dieses Zitat habe ich die Tage gelesen aus einem Vortrag von ungefähr vor einem Jahr in einer FEG in Ostsachsen. Wir sind letztlich alle Kinder eines noch höheren Königskinder. Und ich muss an unsere Königskinder hier denken. Diese strahlenden Kinderaugen, die wir da immer wieder sehen und völlig unbenommen, wo die Kinder herkommen, aus welchen Verhältnissen, welche Muttersprache sie haben. Aber man sieht, wenn man ein Kind anschaut, dass die Würde, die Gott in uns hineingelegt hat, schon in einem kleinen Kind da ist. Die Liebe, mit der Gott uns anschaut, die sehen wir schon in Kinderaugen. Also Königskinder hier im Haus heißt für mich immer, eine Sicht zu bekommen auf das Leben, auf Gott, auf den Schöpfer, auf die Liebe. Und doch gleichzeitig wissen wir, dass jedes Kind auch irgendwo hineingeboren wird. Auch wir sind in eine Familie hineingeboren. Wir sind nicht im luftleeren Raum entstanden. Wir haben alle einen Stammbaum, ob wir ihn kennen oder nicht. Die Zeitumstände, in der wir geboren sind und die kulturellen Umstände spielen eine Rolle für das Leben von Heranwachsenden. Wir sagen ja oft, wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und jetzt möchte ich euch mal kurz auflösen, von wem das Zitat stammt, das ich am Anfang gelesen habe. Es ist nämlich von einem Pfarrer und Lehrer, der weiß, was Würde von Kindern bedeutet. Jemand, der sich mit christlicher Pädagogik auseinandersetzt. Und der kaum wie ein anderer Deutscher weiß, was Standeszugehörigkeit bedeutet. Das ist nämlich Philipp Kirill von Preußen, der das gesagt hat. Wir sind letztlich alle Kinder eines noch höheren Königskindes. Philipp ist der Ururenkel des letzten preußischen Kaisers, Wilhelm II., und hat königliches Blut. Und nicht nur preußisches, sondern auch in der Blutslinie mit den Romanows, mit dem Hause Windsor, also er hat adliges blaues Blut. Ich habe ihn 2007 mal in Leipzig getroffen, wir hatten ihn auch eingeladen zu einem Vortrag und wie der Ururenkel des Kaisers so aus dem Zug ausstieg mit seinem Klapprad in der Hand. Das war nichts Königliches mehr. Sein Vater wurde enterbt, weil er eine Bürgerliche geheiratet Das war zumindest der offizielle Grund, aber das Dumme war, er hat nicht nur eine Bürgerliche geheiratet, sondern sie war katholisch. Das ging für einen preußen prinzen nicht gut. Und somit ist diese Linie enterbt und Philipp, sein Sohn, eben der Ururenkel des Kaisers, wird auch nicht zum jährlichen Familientreffen auf die Burg Hohenzollern eingeladen, denn sie sind aus dieser Linie sozusagen herausgenommen. Also dieser Mann, der eigentlich ein adliges Blut hat und dessen Herz für die Monarchie schlägt, also wenn es nach Philipp Kirill von Preußen ginge, dessen Familienname ein Staat ist, gäbe es immer noch die Monarchie. Und gleichzeitig hat dieser Mann keine königliche Würde mehr, keine Besitztümer. Und er sagt, wir sind eigentlich alle Königskinder. Und ich fand diesen Blick so schön in diesem Zitat zu wissen, wir sind Königskinder, unabhängig davon, aus welchem Stand wir kommen. Und dieses großartige Bild, wir haben das eben in dem Text ja schon gehört, der hinten nur mal an der Wand steht, greift der Prophet Jesaja auf, indem er uns ein einfaches Kind verheißt, einen Sohn, der geboren werden soll. Dieser starke Messias, auf den die Juden, auf den Israel gewartet hat, jahrhundertelang, wird nun im Propheten Jesaja angekündigt: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das Schwächste, was die Welt kennt, ein Kind. Und gleichzeitig heißt es, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Also die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einem kleinen, unschuldigen Kind in der Krippe. Einem Kind, das sich nicht wehren kann. Einem Kind, das beschützt werden muss von seinen Eltern. Wir kennen die Geschichte, als Herodes beschlossen hat, aus seiner Bedrohungslage heraus alle Kinder in Bethlehem umbringen zu lassen, dass Maria und Josef mit ihrem Sohn nach Ägypten geflohen sind. Also dieses kleine Kind musste beschützt werden, brauchte seine Eltern. Und doch sieht Jesaja gleichzeitig hinter den Vorhang der Weltbühne. Durch den Heiligen Geist sieht er das, was schon in das Kind hineingelegt ist. Conny hat vorhin aus einem anderen Kapitel Ähnliches gelesen. Denn in diesem ankommenden Kind, sagt Jesaja, liegt schon die königliche Würde. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er kommt aus dem Haus Davids, aus dem Stamm Judah. Das wussten die Juden, das war ihnen klar. Denn schon damals, zu Jakobs Zeit, war das Bild, dass der König aus Juda kommen wird. Und so ist beides Weihnachten. Nämlich zum einen, dass Gott als unschuldiges Kind in diese Welt kommt und zum anderen, dass in diesem Kind bereits die ganze Fülle des Messias liegt. Und ich wünsche uns, wenn wir wieder Weihnachten feiern, für manche ist es ja schon das viel, viel, vielfach mal im Leben, Weihnachten zu feiern, dass wir das wieder neu ergreifen, dass dieses Kind in der Krippe gleichzeitig dieser Messias ist, in dem die ganze Fülle wohnt. Und so gibt ihm Jesaja vier Ehrentitel mit. Jesaja sieht vier Titel die auf diesem kind liegen Wunderrat Gott hält, ewig Vater und Friedefürst. Pelejoetz elgibor abiad sar so hoheitlich erhaben klingt das. Und ich möchte mit euch kurz diese vier Ehrentitel anschauen, damit wir vielleicht auch für uns eine ganz neue Sicht auf diesen Messias bekommen. Wunderrat. Erstens, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Menschen werden auf ihn hören. So war die Prophezeiung auf Jesus. Und so hat es sich schon gezeigt, dass er ein Kind war im Tempel dass er die Schrift ausgelegt hat vor den Gelehrten. Er hat anders geredet als die Schriftgelehrten. Mit der gleichen Bibel in der Hand, mit der gleichen Schrift. Aber doch war es anders. Sein Glaube war nie weltfremd, sondern hatte immer etwas zu tun mit dem Alltag der Menschen. Jesus konnte vom Fischen reden, vom Weinstock von den Feldern, die zur Ernte reif sind. Er wusste, was Handwerk ist. Er selbst war gelernter Handwerker. Und so konnte er Rat geben. Er konnte aufzeigen, wie die Menschen leben sollen. Und er tut das bis heute. Wir glauben nicht nur, sondern wir haben als Christen auch eine christliche Ethik. Oder wie es die Katholische Kirche sagt, eine Morallehre, dass wir unterscheiden können, was gut und was nicht gut ist, wie wir handeln sollen, ganz konkret, wie wir unseren Alltag auch als Menschen gestalten können, unsere Gesellschaft, weil er ein wunderbarer Ratgeber ist. Und Jesus spricht konkret ins Leben hinein. Und das ist mir eigentlich so wichtig geworden, Martin, als wir da, unserem Abenteuer unterwegs waren vorgestern. Das ist ein Mensch, der weiß, er liegt eigentlich im Dreck. Und ihm war es wichtig, uns seine Wohnung zu zeigen, damit wir sehen, er ist kein Gossenmensch, so hat er sich ausgedrückt. Die Wohnung war aufgeräumt. Und gleichzeitig weiß er trotzdem, dass er in einer Sackgasse steht. Und da ist mir das wieder deutlich geworden, was es heißt, einen wunderbaren Ratgeber zu haben. Dass ein Jesus dasteht, der sagt, dann wirf doch jetzt diesen Müller-Turgau weg. Nicht, weil der Wein an sich schlecht ist, sondern weil er dich umbringt, weil du süchtig bist nach ihm. Wirf die Flasche weg und begib dich in die Therapie. Und natürlich kam der Satz, den jeder Suchtkranke irgendwo kennt. Ich war ja schon mal in der Therapie und es hat nichts geholfen. Und er sagt, Martin, ich auch, schon dreimal. Ja, es ist ein langer Weg, aber es ist gut, dass es einen wunderbaren Ratgeber gibt. Einen Messias, dem wir eben nicht egal sind. Der uns einen Weg auftut. Der uns nicht einfach in die Welt hinwirft, sondern der sagt, ich habe einen Rat für dich. Ich kenne einen guten Weg. Ich kenne einen Ausweg aus deiner Not. Und zwar ganz persönlich. Ich wünsche uns, dass wir diesen persönlichen Ratgeber Jesus immer wieder auch für unser Leben entdecken. Starker Gott ist dieser zweite Ehrentitel. El Gibor. Jesus, dem Wind und Wellen gehorchen. Wir kennen diese Geschichte, als die Jünger mit ihm im Boot waren, in dem Sturm, und sie haben angefangen, Angst zu kriegen. Aber Jesus konnte den Sturm stillen mit einem Wort. Jesus hat Macht, in unser Leben einzugreifen und es zu verändern. Und wir dürfen mit seiner Stärke rechnen. Und das ist nämlich der zweite Teil der Botschaft. Natürlich kann ich meine Weinflasche wegwerfen oder meine Spielekonsole. Aber davon werde ich noch nicht gesund. Ich brauche einen starken Gott. Ich brauche einen, der stärker ist als das Böse, das mich hinunterzieht. Es ist Jesus, der mir den Arm entgegenstreckt Und der sagt, Kind, ich sehe dich in deiner Schwachheit. Greif einfach meine Hand. Und ich ziehe dich heraus. Evangelischer Glaube heißt, wir sind gerechtfertigt aus Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Nicht wir können uns besser machen. Er ist der starke Gott. Er kann unser Leben verändern. Wir müssen wollen. Wir müssen ein Ja finden. Aber er ist es. Der starke Gott, der Dinge verändern kann. Und zudem bete ich. Natürlich frage ich mich manchmal, was verändert das, wenn ich bete? Wie kann ich einem Alkoholiker aus seiner Sucht helfen, wenn ich bete? Aber wenn ich bete, spreche ich diesem starken Gott seine Stärke zu und sage, Herr, du kannst es tun. Wir, Martin und ich, können vielleicht gute Ratschläge geben, aber wir vertrauen auf einen starken Gott, der da ist, bei dem Einsamen, der in seinem Suff liegt und alleine nicht mehr hochkommt. Ich fand es sehr gestern sehr berührend, als er mir am Telefon sagte, ich habe gebetet, Herr Gott, zeig dich mir, starker Gott. Und das dritte ist ewig Vater. Der Messias wird genannt, ewig Vater. Nun für Juden ist das schwierig, denn einer ist Gott. Jesus kam in die Welt als das Fleisch gewordene Wort. Ja, er ist der Sohn. Ja, er ist der Mensch, der am Kreuz hängt. Ja, er ist Weihnachten das Kind in der Kreuz. Und doch ist er Gott. Und ich glaube, ihr Lieben, dass wir das immer wieder auch neu begreifen und ergreifen dürfen. Mir hat vor kurzem mal einer gesagt, ich verstehe euch freigehrlich nicht. Ihr redet immer von Jesus. Natürlich ist das das Gleiche, ob wir von Gott oder von Jesus reden. Jesus ist Gott. Aber wenn ich Jesus begreife, als den, der mir als Mensch nahe kommt und gleichzeitig verstehe, dass er Gott ist, dass er mit dem Vater eins ist, dass er der lebendige Gott ist, dann verstehe ich auch, welchen Wert es hat, zu ihm zu rufen, zu ihm zu beten. Und wenn wir sagen, Jesus, danke, dass du da bist, dann wissen wir, dass wir gleichzeitig den ewig Vater ansprechen. Den, der zwar in die Welt hineingeboren wurde, der aber von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Jesus, der alles überdauert, der schon da war vor der Schöpfung und der bleiben wird bis ans Ende. Also dieser ewig Vater, dieser Ehrentitel, der hat auch so etwas Beständiges. So etwas, was die Zeit nicht umstößt. Wir haben ja manchmal Angst. Vor der Zeit, weil wir Angst haben vor der Veränderung. Ach, was haben Christen vor 50 und vor 100 Jahren, auch in unseren Gemeinden, schon Angst gehabt vor Veränderung. Anstatt das Gute zu sehen in den Möglichkeiten, die die Welt uns bietet. Das Gute zu sehen in der Zeit, in der wir leben. Und gleichzeitig wissen wir aber nichts von dem, was da ist, hat bestand. Nichts. Auch ich werde nichts mitnehmen auf meinem letzten Weg. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, auch an Sterbebetten zu stehen und zu sehen, wie Menschen ganz alleine ihren letzten Weg gehen. So wie der Mensch alleine in die Welt hineingeboren wird durch den Geburtskanal, so geht der Mensch auch alleine. Kann nichts mitnehmen. Aber darüber, über so einem Leben, steht ein Ewig Vater, Einer, der da war, bevor wir da waren. Und einer, der da sein wird, auch wenn wir nicht mehr sind. Das gibt mir persönlich großen Trost. Und der letzte Punkt oder der letzte Ehrentitel, den der Prophet Jesaja sieht in dem Messias, das ist der Friedefürst. Und auch der gibt mir Trost. Er, Jesus, kann heilen. Er kann erneuern. Er kann aus Schwertern Flugscharen machen. Wir können als Christen geteilter Meinung sein. Wir können diskutieren, ob Dienst an der Waffe oder nicht Dienst an der Waffe der richtige Weg ist. Ich habe als junger Mensch den Wehrdienst verweigert. konnte das relativ einfach ähm, Anfang der 90er indem ich mich aufs Grundgesetz berufen habe. Zu anderen Zeiten war das nicht so einfach. Auch bei uns in der BRD damals waren die, die zehn Jahre vor mir den Wehrdienst verweigert haben, die mussten sich noch ziemlichen ähm, Verfahren unterziehen. Später hätte ich mir vorstellen können, auch Wehrdienst zu absolvieren. Und ich kann es mir heute vorstellen. Und so können sich Meinungen und Ansichten ändern. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber eins werden wir nicht aus dem Weg räumen, die Kriege. Ob wir selbst eine Waffe zur Hand nehmen oder nicht, wir werden keine Kriege verhindern. Und es bewegt mich sehr, auch in den letzten Wochen besonders, diesen neuen, neu aufflammenden Konflikt und Krieg zu sehen, der im Nahen Osten tobt. Und da wird mir immer wieder deutlich, egal was in der Welt geschieht, sowohl die Juden als auch die Araber, als auch wir, müssen eines anerkennen. Jesus ist der Friedefürst. Und bevor wir Jesus als Friedefürst nicht anerkennen, wird es keinen Frieden geben. Bevor Israel den Messias nicht als Messias anerkennt, werden sie keinen Frieden finden. Das ist eine biblische Heilstatsache. Die können wir nicht wegradieren. Auch wenn sie uns schmerzt, dass Jerusalem, dass dieses heilige Land nie wirklich zur Ruhe kommt. Zur Ruhe können sie erst dann kommen, wenn sie Jesus als den wahren Friedefürsten anerkennen. Und das ist die Botschaft, die wir haben Als Kinder Gottes, als Königskinder. Und wir können damit vor der Haustür anfangen. Wir können damit in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft anfangen. Wir können damit anfangen, wenn wir den Alkoholiker von der Straße auflesen, zu sagen, es gibt einen Friedefürsten. Es gibt einen, der den Krieg in deinem Herzen ein Ende machen kann. Wenn du ihn annimmst, dann wirst du Frieden finden. Und dieser Friedefürst, Jesus. Diese vier Charaktereigenschaften des Messias sind es, der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewig Vater und der Friedefürst. Und die schenken uns eine Sicht auf dieses Kind in der Krippe, mit seiner Hoheit, die Herrschaft auf seiner Schulter. Und sie schenken uns eine Sicht auf unseren persönlichen Jesus. Jesus ist nicht 2000 Jahre historisch von uns getrennt. Jesus ist nicht nur eine Figur in Kirchen oder ein geschriebenes Wort in der Bibel, sondern Jesus ist da für dich und mich heute. Vielleicht nimmst du das mit, wir haben ja schon in einer Woche Weihnachten der vierte Advent ist dieses Jahr schon der Heiligabend. Nimm es mit, dass dieser Jesus für dich da ist. Dein wunderbarer Ratgeber, dein starker Gott, dein ewig Vater und dein Friedefürsten.